0: Здравейте! Вие сте с българския подкаст за геополитика Боревесник. Както ви обещахме предния път, в днешния брой ще говорим за острова на свободата Куба. Една от няколкото оцелели до днес социалистически страни, която, макар и е с доста трудности, успява да оцелее и комунистическата партия да запази властта си и след падането на съветския блок началото на 90-те години на 20 век. Но преди да започнем да говорим по тези теми, да ви припомня отново, че можете да задавате своите въпроси на нашата фейсбук страница Боревестник, български подкаст за геополитика, или пък в нашата група Боревестник, клуб за геополитика. И ние ще им отговорим в следващ брой. Също така можете и направо да ни пишете на нашата електронна поща borevestnik.podcast.abv.bg А наскоро открихме нашия нов сайт borevestnik-bg.com Там можете да прочетете нашите кратки разбори за различни геополитически събития както и нашите преводи на чуждестранни статии. А на него можете също така да изтеглите нашето мобилно приложение за устройства, използващи Android, с което можете бързо и лесно да слушате нашия подкаст, а също и да получавате известия, когато сме пуснали нов брой на подкаста или пък сме публикували нова статия в сайта. И преди да преминем към Куба, да споделим една съвсем прясна новина от Латинска Америка за една страна, за която вече говорихме, а именно Боливия, където, ако си спомняте, преди почти година, след протести и най-вече след натиск от страна на войската, Ево Моралес, който беше наскоро преизбран за президент, подаде оставка. Това беше на практика безкръвен преврат, след като Моралес беше изгубил подкрепата на войската си. Като повод за него стана оспорването на резултатите от изборите, в които Моралес беше спечелил но неговите противници успорваха дали неговата предмина е била наистина над 10%, колкото трябва да е по Конституция, за да няма втори кръг на изборите. Тъй като обявение е официално резултат, разликата е малко над 10%, опозицията организира протести, които продължиха 3 седмици. А след това след наместа на войската, която чието главнокомандващ помоли Моралес да се отегли, Моралес получи политическо убежище от Мексико и избяга от Боливия. Военните предадоха властта на опозицията, която я управляваше, но... но това управление беше временно с идеята да се проведат нови избори, които трябваше да са още май месец, но бяха отложени заради пандемията. В крайна сметка тези избори се проведоха на 18 октомври и интересното е, че в тях политическото обединение, което беше свалило мораля и за властта след него, претърпя загуба доста категорична от партията на Моралес макар и самия Моралес да не беше кандидат, тъй като както споменах беше получил убежище първо от Мексико а в момента е в Аржентина кандидат от неговата партия беше неговия бивш финансов министр Луис Арсе на който се отдава голяма част от приноса за така нареченото боливийско економическо чудо, което се случва по времето на Моралес, когато страната дръпва нагоре, както споменахме и в нашия брой за Боливия. Дръпва нагоре в, в редица економически показатели. Като цяло стандарта на живот на боливийския народ се покачва значително. И в изборите на 18 октомври Уисар се победи основния опозиционен кандидат с над 54% от гласовете. Резултат, който категорично показва, че боливийския народ няма желание да се раздели с пътя, по който го беше повел Ево Моралес. И въпреки подкрепата дори на военните за опозицията и организирания преврат. Това не беше достатъчно да пречупи поддръжниците на Моралес, които веднага след преврата започнаха на своя, от своя страна да организират протести, които продължаваха до самите избори. И очевидно тяхната сила е организирано, е твърде голяма за да може опозицията да запази властта си и така по демократичен начин отново движението за социализъм партията на Ево Моралес си връща властта освен победата в президентските избори те печелят и абсолютно мнозинство в долната камера на парламента макар и да не са излезли пълните резултати най-вероятно ще спечелят мнозинство и в сената, което е горната камера. И така, основният извод, който може да направим е, че вече в 21 век дори подкрепата на войската понякога може да не е достатъчна да вземеш властта. Особено когато народът ти е твърдо против това. И просто новите условия правят много по-трудно в повечето райони на света да наложиш диктатура в разрез и то толкова категоричен разрез с резултатите от изборите. Очевидно през изминалите над 11 месеца след преврата противниците на движението за социализъм не успяха да наложат властта си и да убедят народа си, че могат да донесат по-добро бъдеще за Боливия и това всъщност не е очудващо, тъй като, както споменах при Моралес, качеството на живот на боливийците се повиши чувствително и просто нямаше логична причина хората да се обърнат срещу партията на Моралес. Освен това, със сигурност роля е играла и от роля на Съединените щати в района Да, те изразиха подкрепа за преврата, но както вече съм споменавал тяхната роля съвсем не беше решителна, както при превратите в Южна Америка в 20 век по-скоро те просто се присъединиха към победителите които бяха успели да осъществят преврата им дадоха разбира се подкрепата си но в крайна сметка боливийския народ си връща властта и предстои да видим какво ще стане от сега нататък интересна беше една реплика на Илон Мъск който е заради електрическите си автомобили Тесла е доста заинтересован от лесен достъп и ефтин за компанията си към пазара на литии в Боливия. Боливия има едни от най-богатите залежи на литии в света. На реплика на потребител в Твитър, че организиране от Американското правителство преврат срещу Ево Моралес в Боливия, така че Мъск да сложи ръка на лития там, не е бил в най-добър интерес на народа на Боливия. Мъск отговаря, ще правим преврат срещу когото си искаме, свиква е с това, deal with it на английски, което естествено, може би не трябва да се възприема съвсем на сериозно, едва ли самия Мъск е играл, кой знае каква, каква роля в преврата, но е факт, че неговата фирма щеше да, да се облагодетелства доста от едно приятелски настроено към американците правителство. Ще видим доколко това ще се промени, когато властта се върне при движението за социализъм. Аз бих прогнозирал, че вероятно все пак ще има известно затопляне между Боливия и щатите, въпреки всичко. Просто така е логичното развитие на нещата. Но като цяло линията на морале едва ли ще бъде значително променена, макар и сега да не е самият той на власт. Така че можем да очакваме едно управление, което ще продължи да, да следи най-вече за интересите на собствения си народ.
1: Вероятно и самата пандемия изигра роля, понеже по време на пандемията се и проличава, че е недоволството към управляващите. Каквито и да са те, се увеличава. По-общите случаи
0: поне. Преврата, джиите не оцелиха удобен момент във времето.
1: Изобщо. И както сме казали в предните епизоди, в Южна Америка процесите се движат доста по-бързо от останалия свят, поне политическите такива. И сега още по-бързо дори се извъртяха.
0: Да. Ще продължим да следим събитията в Боливия. Те биха могли отново да дадат един тласък на социалистическите формации в Южна Америка. Впрочем, този нов възход на социалистите вече беше започнат и в Уругвай, и в Аржентина. В момента управляват леви президенти. В Бразилия Наистина Болсонаро, който е десен, е на власт, но е факт, че преди да бъде вкаран Луа да силва в затвора, той беше според проучванията най-вероятен победител, така че настроението и в Бразилия на народа може би също клони наляво. Във всеки случай като цяло се наблюдава, особено и след Неуспеха на щатите да свалят Мадуро от във Венецуела определено се наблюдава отслабване на влиянието на щатите върху Южна Америка и една по-голяма независимост на тези страни. С оглед процесите на вътрешни противопоставяния и разпад в самите Съединени щати, съм почти напълно сигурен, че. Тези процеси на отделяне на южноамериканските страни от влиянието на щатите ще се задълбочат в следващите години. А след като Тръмп не успява да, да обърне тези процеси, ако той загуби на предстоящите избори, опозиционната партия нямат никакъв шанс, според мен, да повлияят. Дори напротив, според мен, при тяхно евентуално управление би било още по-лесно за латиноамериканските страни да поемат по свой независим път, Поредица причини, известното препокриване в политическите възгледи, поне в социалната сфера. Между лявото крило на американските демократи и социалистическите партии в Средна и Южна Америка И така аз виждам едно за мен е хубаво развитие на нещата в западното полукълбо, а именно все по-голяма независимост на отделните страни и възможност най-сетне те да избират собствен път на развитие. Естествено, като всички по-малки страни по света, този независим избор ще бъде ограничен в известни граници, но все пак ще бъде по-независим от колкото е бил, когато и да било до сега в историята на тези народи. И така, нека да преминем към нашата основна тема за днешния брой. И това е Куба. В момента в Куба знаем властва социализма. Там живеят 11,3 милиона души от които 2 милиона и 100 хиляди живеят в Хавана, която е с близо 5 пъти повече население от втория най-голям град, Сантьяго де Куба. От населението в Куба 64% са европейците, 26,5% са молати и метиси и 9% са негрите. Има и малки групи китайци и други. А както обикновено за културата и по-далечната история на Куба, ще ви разкаже повече Дани.
1: Като допълнение към това, което знаем за Куба, като относно от географска гледна точка, е, че Куба е най-големият остров в Карибския басейн. Има още 4000 по-малки острови. Най-големият от които, освен централният остров в Куба, е Исладехувентут или острова на
0: младостта. Бившия остров Пинус, т.е. Боровия остров, се е казвал преди това.
1: Да. И в същия този остров на младостта е бил ползван и за затвор. Бив Фидел и Билтън. в идеала бил там. Същевременно, въпреки че е островна държава, най-високият връх в Куба, пико Туркино, е висок 1974 метра, което не е малко. В долината Винялес има доста необикновени скални планиновидни образования Варовикови скали покрити с растителност и наблизо точно до тях се намира областта Пинардел Рио именно откъдето се обработва според мнозина хора най-качественият тютюн за небезизвестните кубински пури. Националната птица е кубинският турагон отличава се с островърхи пера на опашката Пречат на едно наистина остро ветрило много разноцветно също както и една от най-малките жаби в света така нареченото Джодже от едва 1 см дължина и открита едва през 1993 г. в южната част на острова както и ендемити като кубинския селендон който всъщност е гризач с отровна слюнка относно Куба много хора биха се сетили за танците и музиката, като всичко започва с кубинския сон, с тях на тимба, болеро, трова, мамбо, румба, данзон, ча-ча-ча и разбира се салса. Като ритмите на музиката и танците могат да се определят като нещо средно между джаз, фунг, салса ритми. Също така небезизвестен факт е, че Куба е държавата с най-много лекари на глава от населението. И когато те завършат медицина, са длъжни две години да бъдат в провинцията и да служат на народа. Пращат ги в някое село. Те са там две години, за да помагат. Също така, звучното духане на носа и подсмърчането са лоши манери. Сходно както в Япония. Може би за това са здрави, не знаем дали има връзка. Интересен факт също така е, че до 2008 година, включително, населението не е имало право на собственост на лични мобилни телефони, както и лични компютри. Знамето на Куба има 5 раета, три сини и две бели, с червен равностранен триъгълник в страни с бяла петлочка. Като знамето за първ път е одобрено и използвано през 1902 г. Синьото символизира трите стари области на Куба, трите части на острова. Бялото символизира сила, Непрекосновеност и чистота на идеалите. А червеният цвят символизира саможертвата на загиналите в името на Куба. А бялата петолочка символизира свободата на народа. И
0: е интересно, че за разлика от Кажире, че всички останали страни, където е установен комунизъм, знамето не е променено. Да. Знамето си оставя това, което си е било още от началото на века. Единствената друга комунистическа страна, която не се сменя знамето, когато се установява комунизма, е Лаос в Азия.
1: Гербът на Куба представлява щит, поставен пред сноп пръчки и разделен на три части. Най-отгоре е ключ в океан между два бряга на фона на изграващо слънце, като ключът символизира куба, между Флорида и полуостров Юкатан. В долната лява част на щита са реета от флага, но в диагонална посок, а вдясно са хълмове и кралска палма по средата. Около щита има полувенец от дъб и другата страна полувенец от лававо дърво, символизиращи честа. Една от тях е така наречената фрегийска шапка с бяла петолъчка, символизираща свободата. Интересно нещо относно България и Куба, като връзка може би, защо българите ние наричаме казармените обувки кубинки. Историята е интересна. Всички знаем, че кубинката представлява висока военна обувка, която хваща глезе на здраво, има дебела гумена подметка и характерен грайфер. И съвременният вариант, който... Познаваме, или така наречения обувки за джунглата, е разработен специално същност за войната в Корея от американците. И последствие, точно тези ботуши се използват и в Виетнам. И това се оказва най-удобната бойно обувка въобще. Този тип обувка обаче била изпробвана през 50-те години от Израелската армия. Тоест, подходяща е за всички терени. И нейните корени са още от Първата стона война, когато се появяват така наречените Пършинг на обувките, кръста и на генерал Джон Пършинг, известни още като околни обувки. Разработени били специално да пазят краката на войниците в студената така на окопите. А през Втората световна война, въоръжените сили на противниците носят или бутуши, съветски вариант, или Вермахта, или ниски обувки американците и англичаните. Само десанчезите имали по-различни боти. Те обаче се оказали много практични в пресечени терени. И така започва победния ход на този тип военна обувка. И след Втората световна война руснаците и подчиненият им източен блок продължават да се придържат към бутуша, докато американците са минали тотално на тези обувки за джунглата и снабдяват заоръжените сили на цяла Централна и Южна Америка с подобни чепици. Какво се случи обаче по това време в България? След Втората стойна война, българската армия приема униформа, която е заимствана до някъде от червената армия. Старите униформи от царско време се махат. Започва носенето на куртки с затворена яка от целия военен състав, наречени гимнастиорка, а на краката бутуши. И през 1965 г. обаче, най после се, сто... се стои реформа, формата на армията ни, и бутушите, и гимнастирките отиват в историята. И тогавашният военен министр, Добри Джуров, много харесал високите обхващащи глезено обувки на кубинската армия и ги за офицерите. Така се е появило името Кубинки. Но това съвсем не са оригинални кубински обувки, те са американски. Кубинските революционери са се създобили с тях и след нападение на казарми. Или от самия производител, тоест от Америка. И в цял свят ние ги наричаме Кубенки. Ние българите. Относно самата история на Куба, знаем, че Островна държава, преди да дойде Колумб, на самия от Остров, тя била населена още 3000 година преди Христа, т.е. 3,5 от ден днешен от ловци и рибари, събирачи. От основно от две групи, от така наречения народ Тайно и Гуанахата Б. А пък самите предси на тайно народа са мигрирали от Южна Америка още преди 5000 години. Тоест това са народите, с които колумб взаимодействия за първи път, когато пристига в покрайните на Куба. По оценка на испанците, по това време имало около 150 000 местни жители. Тайно били фермери, земеделци, както и рибари. Естествено, когато вече идват колониалните сили, голяма част от местното население започва да страда от неизвестни за тях болести като шарка, към които те не са свикнали, нямат имунитет. И първото акустиране става на 12 октомври 1692 година, когато Колумб под него командване акустира с трите кораба – Санта Мария, Ланиня и Лапинта. И Колумб завзема острова в името на испанската корона. И го нарича Исла Хуана по името на принц Хуан. В последствие Куба се превръща нещо като аванпост – на всички останали експедиции на испанците на юг в Южна Америка, както и на север към Флорида. През 1511 година официално първото испанско селище било основано от конкистадора Диего Веласкес като самият той основал именно Хабана или назована тогава като Сан Кристобал де Хабана, през 1515 година. Итоземците Таино, народа, били принудени да работят в плантациите, да бъдат използвани за ефтин труд, но поради факта, че голяма част от тях измирали поради непознатите за тях болести. последствие испанците били принудени да внесат свежа работна ръка от Африка. На съжаление, през 1529 година вече е било че две трети от Тозинцитаино, които при престигането на испанците направили 150 000 души, вече били заличени. На 1 септември 1548 г. доктор Консало Перез Диа Ангулио бил първият признат управник на Куба. Той пристигнал в Сантяго Куба, на 4 ноември 1549 г., когато изненадал всички, като обявил всички местни за свободни жители. И изведе ми всички оцеляли местни. Още с задачата си да бъде управник, назначена му още докато бил в Испания, без дори да посещава Куба, той се взел с най-важната задача, а именно тази от краля и папата да построи първата църква. Последствие французите правят опит и то успешен. Да завземат Хавана през 1555 година и тогава синът на Гонзало Перес, Франсиско, бил принуден да отиде в Мексико. Впоследствие обаче, испанците върнали контрола над Хавана. Куба, самата Куба се развивала бавно, за разлика от континента. На Куба нямало толкова злато, това, което търсели испанците, или поне от една от суровините, към което. Която те се стремели. Вече около 1700 година колонията се със... съставлява от около 50 000 роби, които подпомагали труда и все по воличаващата се зависимост на колонията от захарните и плантации. През така наречената 7-годишна война, която избухнала през 1754 г. на три континента, в последствие се прехвърлило и в Карибите. Испанския съюз с французите реално ги поставило в директен конфликт срещу британците. И през 1762 г. британска експедиция от 5 бойни кораба и 4000 войника тръгнали от Портсмут, за да завладеят Куба. Британците пристигнали на 6 юни и до август Хавана била под обсада. Когато Хавана се предала, Адмиралът от британската флота Джордж Пекок и командират на наземните сили Джордж Кепъл влезнали в града и успяли да заземат цялата западна част на острова. Това оказало огромно влияние върху населението на колонията, тъй като британците веднага отворили тяхните търговски пътища с северноамериканските си градове, внесли допълнително работна ръка от Западна Африка допълнително храна, коне и непознати стоки до момента в града. И по това време Хавана вече била третият най-голям град в новия свят. По-малко от година след като британците били завзели Хавана, се подписал мирният договор от Париж, заедно с Франция и Испания, който приключва седемгодишната война, в която испанците се съгласили да дадат Флорида на британците замяна на Куба. Огромно влияние върху търговския живот в Куба оказала така наречената хаитянска революция в началото на 19 век.
0: Едно доста черно събитие за европейската цивилизация като цел, което африканците докарани на хаити избиват французите
1: и Да, именно това събитие. От подобно, подобен метеж се страхували испанците, че техните роби биха могли да организират възстания в Куба. И през 1790 години започнали поетапни забрани за търговия на роби в Куба, които роби обаче преди това са били в френски колони, и се смята, че между 1790 и 1820 година около 325 000 африканци били внесени в Куба като роби, което било 4 пъти повече от броя на внесени роби, които бил осъществен в периода от 1760 до 1790 година. Т.е. забраните се са отнасяли само за такива роби, които преди това са работили в френски плантации.
0: И да подчертая, че победата на робите в революцията в Хаити става с решителна помощ от страна на Великобритания. А тази победа е установяването на правителство, при което цялата власт е при африканците е последвана от клане срещу всички останали европейци на острова.
1: Но е очакваното. Те така знаят.
0: Еми то им се връща.
1: Да. И все пак имало възстание на Роби в Куба през 1812 година, така нареченото възстание в Апонте, но то било потушено. Населението на целия остров Куба през 1817 година, когато било извършено пребояване, било около 630 хиляди души, от които към 300 хиляди били бели, 115 хиляди души били метиси, но свободни хора, и около 225 хиляди били роби от Африка. Като вече процентът от африкански роби бил по-голям дори от този в небезизвестната Вирджиния, както и в други, например, други карибски острови. И вече тъй като кубинските роби Впоследствие започнали да живеят, така да се нарече, в градски условия, градски живот и се видява възможността те да откупуват своята свобода. Това започнало да бъде частична практика през средата на 19 век. Дори свободни, те все пак търсили работа. И все пак голямата част от работещите, билото роби или платени работници в Куба, били именно афроамерикански както знаем от другите ни епизоди, вече след 1820 година, докато 1830 година, останалите испански колонии в Латинска Америка възстават, започват да създават независими територии, но Куба остава лоялна. Нейната економика все още се основава на това тя да служи на империята. Но вече към 1860 година Куба има около 215 000 свободни цветнокожи, 550 000 бели и едва 60 000 афроамерикански роби. Впоследствие, абсолютната пълна независимост от Испания, поведена от Карлос Мануел де Каспедес, стана през 1868 година. И в същата година, на 27 декември, Каспедес осъжда робството като цяло и обиграва всички роби за свободни, ако техните господари били готови да ги предоставят за военна служба. През същата 1868 година възникнал метеж, който продължил и стана известен като така наречената 10 годишна война. Мнозина доброволци от Поето Рико и Доминиканската република и Мексико и Штатите, както и батальон от 500 китайци, се били под командването на генерал Максимо Гомес през 1874 г. в битката при Лас Гласимас. Като в този момент кубанците започват да усещат полоха на революционния дух за да свобода от испанската корона. На 19 февруари 1874 г. Гомес и още 700 метежници марширували на запад от тяхната източна база и успяли да победат почти двойно по-голяма испанска армия Последствия през март месец Гомес завоевал нова победа когато отново около 2000 негови привърженици успяли да победат 5000 испанска армия включваща дори и 5 артилерийски уражия като в самата битка метежниците не разполагали с такива но успяли да победат въпреки победите на кубинците над испанците, близкият съсед, Съединените щати, отказали да признаят новото кубинско правителство, въпреки че много европейски и латиноамерикански нации го правят. През 1878 година пакта от Занхон завършва конфликта, когато най-накрая испанците обещават автономия на Куба, като жертвите в целия конфликт през 10-те години на метеше от страна на Куба към короната от 1868 до 1878 година наброява около 200 000 жертва за испанците и 150 000 от страна на кубинците. Обаче тази автономност не, не стигала за кубинците. И те искали пълна независимост и през 1879 година до 1880 кубинският патриот Каликсто Гарсия се опитал да започне нова война, позната като Малката война, но не получил достатъчно подкрепа. И вече през 1875 г. официално робството било забранено в Куба, като процесът бил завършен и всички рои били свободни през 1886 г. Последствие през 1892 г. изгнаникът Хосе Марти основал Кубинската революционна партия в Нью Йорк. Целта на партията била да постигне кубинска независимост от Испания абсолютна пълна независимост. През януаря 1895 г. Марти пътувал до Монте Кристи и Санто Доминго за да се включи в начинанията на Максимо Гомес. Като Марти записал своите политически възглади в така нареченият манифест от Монте Кристи. Битките срещу Испанската армия започнали на 24 февраля 1895 г. Но самият Марти не успял да стигне Куба за да се включи в тях до 11 април същата година. В Успяло, но бил убит в битката при Дос Риос на 19 май 1895 г. Прича и малко като Христо Ботев тази е история Около 200 000 испанци, надминаващи по численост много по-малката армия на възстаниците водили партизански движения с тактика на саботаж като по това време генерал Валериано Лейлер преканил всички кубинци да направят нещо като укрепени градове с собствените си селища. Същевременно испанците за назидание затваряли кубинците в лагери и поне 200 000 кубинци умрали от глад и болести. Като този акт на испанците бил остро осъден от други европейски държави, както и от вече учреденият и действащ червен кръст, както от американски представители. Американският боен кораб Мейн бил изпратен да пази американски интерес и да се включи в действията срещу Испания, но бил потопен, тъкмо преди да пристигне на пристанището в Хавана. Последствие, битката от Сантьяго де Куба на 3 юли 1898 г. била най-големият сблъсък до тогава между испанско американски войски воени действия между американците и испанците се водили през цялото лято на тази година победи и загуби от двете страни като най-накрая испанския карибски сквадрон бил победен на 16 юли 1898 г. когато се бил барикадирал в техният форт Каноса и вече след испано-американската война Испания и Штатите подписват договор от Париж от 1898 година, в който Испанците дават Пуето-Рико, Филипините и Гуам на Штатите и сумата от 20 милиона долара равни на 610 милиона долара сегашни. Куба получава независимост на 20 май 1902 година и се провъзгласява като Република Куба под новата си конституция, щатите си запазвали правото да се мешат в кубинските афери и да съблюдават финансовите и външните и политики. Както и юрисдикцията и владението над небезизвестният залив Гуантанамо, който бил подписан с допълнителен анекс, така нареченият плат-анекс.
0: Да, поправката плат.
1: Да. Последствие от 1902 до 1906 г. били трудни години за кубинския народ, макар и вече свободни от Испания. Народът усещал, че сякаш бил заменил един господар с друг. И през 1906 г. в едни подставени избори, първият президент Томас Естрада Палма трябвало да се справя с въоръжен протест от ветераните от войните. Като според Афрокубинците, те не били достатъчно представени в Кубинския парламент. На 16 август 1906 г., страхувайки се от евентуален ответен удар от правителството, бившият отечествен освободител генерал Пенио Гуера се присъединил и вдигнал знамето на бунта. Веднага президента Палма разтувал всеки либерален политик в досък. Всички останали се покрили. В опита си да потуши тези афери, Рузвелт изпратил дама свои пратеници в Хавана, за да помогне да се стигне до компромис между управляващи и опозиция. Обаче, виждайки това, естрада Палма решил да подаде оставка както и целият му кабинет, оставяйки републиката без парламент, след което, естествено, Розелд прозгласява, че щатите са длъжни да се намесят под предлога, че единствената им цел била да организират мирни избори. През 1908 г. управляването от Куба било установено когато Хосе Миг... Мигел Гомес бил избран за президент, но щатите продължили да се мешат в кубинските афери.
0: Всъщност, апетитите на САЩ към Куба датират още от началото на 19 век, когато президента Джон Куинси Адамс казва, че Куба трябва да бъде отнета от Испания и да падне в американски ръце, като една зряла ябълка. В края на века, както и Дани спомена, това става факт. Заради поправката плат в първата половина на 20 век и по-точно до революцията на Фидео Кастро, САЩ имат огромно влияние в Куба, в която е почти колониален статут. Някои от осемте условия на поправката плат включват намеса на САЩ във вътрешните работи на Куба, освен това се ограничава силно възможността за външна търговия и дипломатически отношения. Признава се за законно всичко, предобито от щатите по време на окупацията. Остров Пинос днешен е ювентут се изключва от държавните граници на Куба и се предоставят на щатите въглищни мини и военноморски бази, една от които е тази в залива Гуантанамо която Дани спомена, тя е до ден днешен в американски ръце и е известна като мястото, където се пращат особено неудобни за американците затворници и където те са измъчвани, като естествено идеята е тези мъчения да не са на американска земя, да не подпадат под юрисдикцията на американското законодателство. Осмото и последно условие на поправката платя да се включат горните 7 в постоянен договор с Куба и в крайна сметка след като първия път това е отхвърлено, втория път с 16 от 31 гласа. Условията за... на поправката са включени в Кубинската конституция. Този период в който въжи тази конституция е известен в момента в Куба като неоколониалната република, а периода от революцията на Саме «Свободна Куба» или «Куба-либре» на испански. Фраза, която вероятно ви е позната. Както и Дани спомена, първи президент на 20 май 1902 е избран Томас Естрада Палма, който е бил неофициално президент и четвърт век по-рано, по време на борбата за независимост от испанците. При него са подписани споменатите споразумения с щатите, които поставят Куба в силна зависимост. Штатите правят военни бази в заливите Хонда и Гуантанамо. Силна съпротива срещу тези споразумения и правителството като цяло има в широки кръгове кубинската общественост най-изявените фигури са писателя Енрике Коласо и политиците Салвадор Бетанкур и Мануел Сангуили. Впоследствие Либералната партия вдига революция и сдеспръд 1906 година. Американците отново окупират Куба, позовавайки се на член трети от поправката Плат. Тази окупация продължава 3 години. През това време американците създават постоянна кубинска войска, за да не се налага в бъдеще пак да окупират. 1908 либералите обаче печелят изборите. началото на следващата година Хосе Мигел Гомес става президент с 4 годишен мандат. При неговото управление се разраства споменатата от Дани. Независима партия на цветнокожите, която се бори за равни права за негрите в Куба. И логично, почти изцяло се състои от негри, бивши роби, дошли от Африка. След като опитите им да прокарат законови промени не успяват, а щатите също отхвърлят молбата им за намеса, те организират Въстание 1912, което и Дани спомена но той е смазан от войската и са убити между 3 и 5 бунтовници и само 12 войници. И партията е разпусната от властите. Като цяло правителството на Гомес е корумпирано, но то успя кривояво да наложи демокрация, която се задържа 15 на години. 1913 президент става Гарсия Менокал от консерваторите, който е подкрепен от корпорациите. 1916 изборите между него и Алфредо Сайс са изключително успорвани. Обявява се, че Гарсия Менокал печели, обаче либералите не приемат резултата и организират въстание. На 13 феврари 1917. Превземат град Сантяго, но американците се намесват отново позовавайки се на поправката плат и пращат морски пехотинци, които завземат обратно Сантяго. и така САЩ оставят на власт Гарсия Менокал. Същата година, ден след САЩ, той обявява война на Германия, а по-късно и на Австро-Унгария. Сещате се, това е периода на Първата световна война. 20-та година на изборите САЯС все пак печели и 21-та става първия президент, който не е бил офицер от войната за независимост. Но страната е в тежка финансова криза, 40 милиона долара дългове и срив 8 пъти на цените на захарта, както знаем основна суровина за износ на Куба. През мандата си САЗ дава право на жените да гласуват, прави образователни и социални реформи, дава и пълна свобода на вестниците, като премахва всякаква цензура, взема заем 50 милиона от JP Морган за възстановяване на економиката, но така още повече прави Куба зависима от САЩ, преговаря за връщането на остров Пинос под кубинско владение от американците. Но управлението му е изпъстрено из корупция. Той е известен с това, че още като вице-президент 1913 се самоназначава за официален историк на Куба с заплата 500 песо на месец. Освен това, той е и комърджия и по време на мандата си случайно печели два пъти националната лотария. А освен това, дори си издига и статуя. Освобождава и затворници обвинени в измама В края на мандата състоянието му е няколко милиона песо. Един от корупционните му скандали, когато по време на финансовата криза 23 година, държавата откупува отдалена фирма един женски манастир за 2,3 милиона песо, въпреки че католическата църква го е продала за 1 милион, този скандал предизвиква известния протест на 13-те. Дори финансовия министр отказва да подпише тази сделка, и в крайна сметка това прави министъра на правосъдието. И когато този министър на правосъдието държи реч в клуба на жените в Хавана, 15 интелектуалеца, сред които адвоката и е поет Рубен Мартинес Виена, който след две години става един от основателите на Кубинската комунистическа партия. Тези 15 интелектуалеца в знак на протест срещу сделката си стават и си тръгват по време на речта на министъра. После тези студенти обнародват манифест, подписан от 13 от тях, откъдето идва е името на събитието, протеста на 13-те. След на власти идва генерал Херардо Машадо от Либералната партия с лозунга «Вода, пътища и училища» и го спазва, строи някои мащабни проекти като «Капитолия в Хавана». Една от най-вношителните и красиви сгради не само в Куба, а и в цяла Латинска Америка, която е вдъхновена от пантеона в Париж и от църквата в Сан Пиетро и Монторио в Италия. Нейните размери са 208 метра дължина, 91 ширина, а купола се издига е на 92 метра. Вътре в Капитолия се намира статуята на републиката, която е една от, от трите най-големи в света статуи вътре в сграда. До революцията на Кастро там заседава Народното събрание, а след като е разпуснато, Капитолия става Академия на науките, после и Министерство на науките. Поддръжката на сградата дълги години не е на нужното равнище, но все пак вече се работи за нейното възстановяване и се планира Народното събрание пак да се премести там. Но основно, както и сега, Капитолия ще се остане туристическа атракция, защото Кубинското Народно събрание в момента заседава само два пъти годишно. Друг голям проект на Машадо е Централната магистрала. Той се стреми да Уравновеси економическите интереси на олигарсите и американските корпорации с тези на средната класа, открива много работни места и обществени проекти, старае се да вдигне цените на захарта, намаляйки продукцията в сезона за събиране на реколтата, увеличава метата за продукти, които биха могли да бъдат произведени в Куба, като кафе, ориз, месо и прочее но вместо това са произведени и купени от САЩ. С хитър ход осигуряване на субсидии от бюджета за партиите, той се осигурява тяхната подкрепа и използва това за да се увеличи мандата на 6 години, като е гласувана за тази цел промяна в Конституцията, но след това той налага репресии срещу политическите си противници, Убити са комунистическите водачи Алфредо Лопес и Хулио Антонио Меа. Тогава удари световната економическа криза от 1929 до 1933. И в крайна сметка всички се объединяват срещу Машадо от комунисти до националисти и дори фашисти. На 20 март 1930 има голяма стачка, която иска оставката му. И е организирана от профсъюза Кубинска национална работническа конфедерация. Не е водач е споменатия по-рано от протеста на 13-те срещу Робен Рубен Мартинес Виена. Август 33-та има нова обща стачка и безредици. В крайна сметка Машадо избягва от страната. Заменен е от ССПС. Чието управление отменя конституцията на машадо от 28 и връща тази от 1901 година. Но скоро след това, той е свален от сержанското въстание, водено от сержант Фулхенсио Батиста, познат за дори БЕГО Запознатите с кубинската история на 20 век име. Президент ста Рамон Грао, който е против поправката Плат. И провежда множество реформи, например въвежда 8 часов работен ден, дава част от земеделските земи и узаконява синдикатите. Също така се ополчва на Американската електрическа компания и така успява да намали цената на електричеството. Обаче 34 1934 година той подава оставка и Батиста слага ръка на властта. Първоначално чрез свои пионки. Отменя се допълнението плат, но се подписва договор, който осигурява на САЩ почти същите права. В та година се приема нова конституция, която е вдъхновена от испанската от 31 ва и гарантира множество права, например равенство на мъже и жената в брака, възможността за развод, задължението да се отглеждат, възпитават и образоват децата, както и минимална работна заплата, максимална продължителност на работния ден, платен отпуск, запазване на работното място на майките, докато са в майчинство. Батиста е избран за президент като кандидат на коалиция от социалисти и демократи и обявява война на Япония, Германия и Италия. Дори обявява испанското правителство на Франко за фашистско и иска от съюзниците да воюват с Испания, но без успех. Подобрява економическото положение. 1944 г. обаче споменатия преди малко грало от автентичната кубинска революционна партия. Побеждава кандидата посочен от Батиста за негов наследник. Важен фактор за победата на Грао е опълчването на американците, което той е направил при предишното си кратко управление. И след тази победа на Грао, Батиста започва с всички сили да спъва неговото управление, дори и с цената на економически проблеми за Куба, като този факт е отбелязан от американския посланник по това време. За известно време Батиста отива да живее в САЩ и 48 1948 година дори е избран в Куба за сенатор в отсъствие. В това време нито Грао, нито наследникът му от автентичната партия Карлос Прил успяват да възстановят кубинската економика. Отгоре на това процъфтява престъпността, създават се гангстерски организации. Занимаващи се с наркотици, проституция и хазарт, убити са профсъюзни водачи и последователите на автентичната Кубинска революционна партия стават крайно недоволни. И много от тях се отцепват в Кубинската народна партия, наречена още ортодоксална, която е водена от Едуардо Чибас. Наследника на Грао Прио. Защитава свободата на словото, създава големи обществени проекти, както и Национална банка, но управлението му е известно с корумпираността си. На проучванията преди изборите 52-а, кандидата на ортодоксалната партия на Чибас води пред този на автентичната, а батиста е на трето място, което очевидно не му допада. И на 10 марта 1952, 4 месеца преди изборите, със съгласието на американския посланник, прави безкръвен преврат и сваля прио с подкрепата на войската и някои влиятелни олигархични кръгове. Отменя изборите и се обявява за временен президент, разпуска Народното събрание и дава законодателната власт на Министерския съвет, като отменя правото на стачки и връща смъртното наказание което всъщност неговата конституция от 40-та година е отменила. Първото, което прави е да вдигне чувствително заплатите на войската и полицията и да си ушестури президентската заплата. Тя става 144 000 долара годишно, като любопитно е, че по това време заплатите на американския президент е била 100 000 долара годишно. На 26 юли 1953 г. малка група революционери, водени от младия адвокат Фидел Кастро, който е смятал да се кандидатира от ортодоксалната партия на изборите за Народното събрание 1952 г., избори, които преврата на Батиста отменя. Тази група штурмува казармата Монкада в Сантьяго, както и казармата Сеспедес в Баямо, като самия Кастро води штурма на Монкада. Тези революционери са част от ортодоксалната партия, които смятат, че е оправдано да се използва сила за сваляне на Батиста. Наричат се поколението на Столетника, тъй като 1953 г когато е извършено това нападение, се навършват 100 години от рождението на Хосе Марти, който е най-силният и вдъхновител на тях, а и на кубинската независимост като цяло. Важно е да се отбележи, че Хосе Марти силно е настоявал кубинците да се пазят от американците, защото те може просто да заменят испанците като порубители, което и на практика става. Хосе Марти е много важна фигура и в идеологията на движението на Фидел Кастро, а и до ден днешен на Кубинската комунистическа партия. Виждаме как макар и комунизъм официално да е идеологията, той е преплетен с кубинския национализъм, най-ясно представен от Хосе Марти. И така, след като Батиста е отменил изборите 52, в които е щял да участва Фидео Кастро, може би Кастро е сметнал, че Батиста е провалил политическата му кариера и затова е тръгнал на въоръжена борба. Вижда се как понякога много мащабни процеси в световната история тръгват от обикновени лични проблеми и амбиции. Но штурма. На Кастро и неговите съратници е лесно удържан и водачите му са арестувани. Някои от тях успяват да избягат чужбина. Батиста използва този штурм да замрази Конституцията и полицията започва да действа с неограничена законова сила. Кастро, който се защитава сам на процеса, с прочутата реч – Ключова реплика, от която е Историята ще ме оправдае. Е пратен в затвора на Остров Пинус, където прекарва 22 месеца, но Батиста притиснат от вътрешни опити за революция и международен натиск, освобождава него и другарите му 55-та година. Междувременно 54-та Батиста насрочва избори и е кандидат на създадената от него прогресивна партия на действието в коалиция с радикалната профсъюзна партия и либералната партия, използвайки заплахи и изнудване, накарва всички останали кандидати да се оттеглят, включително Грау, който, бесен от заплахите срещу негови сподвижници, хвърля кърпата само няколко дни преди изборите, Батиста е избран с само 45,6% от гласовете при избирателна активност 52,6%, т.е. всъщност само около 24% от избирателите го подкрепят. 55-та става законно избран президент и възстановява Конституцията от 40-та година. Батиста наследява страна в прилично економическо положение спрямо латиноамериканските си съседки. Една трета от хората са бедни, но брутният вътрешен продукт на глава от населението е близо до италианския. Батиста е благоразположен към американските корпорации, както и към кубинските олигарси. Заплатите на индустриалните работници нарастват, стигат 8 място в света 58 1958 година, обаче има и чутовна корупция. 55 та се засилва дейността против Батиста, сред студентите и недоволството сред младите като цяло. В отговор на това едва ли не всеки младеж е гледан подозрително от полицията. Малко след излизането си от затвора, Кастро създава движението 26 юли, по датата на штурма на казармата Монкада. чиято цел е свалянето на Батиста, а идеологията е демократична и антиимпериалистическа, вдъхновена от Хосе Марти. После Кастро отива в Мексико, където създава въоръжена група, която да се върне в Куба и да започне партизанска война. Оттам установява контакти с други движения, които са съгласни за въоръжена борба, като революционната директория на Хосе Антонио Ечеверия, състояща се от студенти от университета в Хавана. Освен това, бившия президент Прил от Автентичната партия и националното революционно действие на Франк Паис. Дори ЦРУ чрез Прил предоставя част от парите за въоръжаването им. По това време отношенията на американците с Батиста не са толкова розови, защото като много други подкрепени от американците диктатори през 20 век, и той не иска да остане вярно тяхно куче, след като е стабилизирал властта си. На 4 април 1956 полковник Баркин, което е върнат от Батиста в Куба от щатите, тъй като Батиста се надява да да използва това, че Баркина е харесван от своя народ, за да намали недвозто към собственото си управление. Този Баркин обаче опитва военен преврат срещу Батиста неуспешно и той също е затворен на остров Пинус, както по-рано Кастро. По това време в Мексико Че Гевара, който до тогава се е борил безуспешно за запазване на демократичното правителство в Гватемала, свалено от американците, се присъединява към Кастро. Че Гевара е аржентински лекар, който още от ранна възраст се включва в революционната борба и мечтата му е цяла Латинска Америка да се откъсне от властта и влиянието на САЩ, и да следва независим път. Няколко месеца събрание от Кастро отряд се обучава в нелегалност, но после мексиканската полиция залавя Кастро и неговите последователи. Това забавя планирания десант в Куба. Кастро излиза от затвора преди някои от останалите, но не ги изоставя и се бори да измъкне и тях. На 25 ноември 1956 през нощта отряда от, от 82-ма включително Фидел Кастро, брат Мураул, Че Гевара и други, отплава на яхтата Гранма от мексиканското пристанище Туспан с загасени светлини, за да не бъде засечен. Почти всички, освен няколко моряци, са тормозени от морска болест през целия път. На 30 ноември 1956 в Сантяго избухва бунт, организиран от Франк Паис. Целта му е да отвлече вниманието на властите от десанта на Кастро. На същия ден е затворен университета в Хавана, заради антиправителствената си дейност. На 2 декември през нощта най-сетне Кастро и отряда му акустират в Кубан на плажа Лос Радас. Един кораб обаче ги забелязва и съобщава на властите за тях. Докато се измъкнат на сушата, те газат из крайбрежните блата и губят голяма част от снаряжението си. След това са предадени от местния си водач и войската ги пресреща на 5 декември в местността Алегрия депио на български радостта на благочестивия в община Никеро в поле с захарна тръстика. Летящи ниско самолети ги обстрелват с картечница. В разгара на битката един другар оставя пред че сендъче с патрони и че гевара, понеже не може да носи и раницата си с лекарства и съндъчето едновременно, защото са твърде тежки. Захвърля раницата и взема съндъчето. като това е една символика, която ще бележи житейски му път до края. В битката и, че е ранен, отряда е разпръснат, много са арестувани и по-късно убити от властта и едва по-късно 21 от тях успяват да се, съб... да се съберат и да оформят ядрото на възстаническата армия, която в крайна сметка ще свали Батиста. Те се качват в планината Сиера Маестра в провинция Ориенте, където воят партизанска война. Първата победа на въстанническата армия идва при река Лаплата, където Кастро и останалите успяват да подлъжат пиян надзирател, работещ с жандармерията, и той им казва за постовете около малка казарма, помагайки за превземането ѝ. Така въстанците слагат ръка на скъпоценни оръжия и патрони. Подобни сражения продължават през едните седмици. Възстаниците набират постепенно и последователи сред целените в планината, увеличавайки броя си. Село Мансанило става първа тяхна база с последователи, които осигуряват снабдяването. Още в самото начало един от партизаните е от име Огера, е вербуван от войската и има задача да убие Кастро. Не му достига обаче смелост. Заради него партизаните няколко пъти са атакувани от войската, включително от самолети. След тези нападения революционната войска остава от всичко на всичко 18 души. Предателя е разкрит и разстрелян, а последната му молба, революцията да се погрижи за децата му, е изпълнена след края на войната. На 13 марта 1957 студентската директория, Организира штурм на президентския дворец. Убития е водача и Хосе Антонио Ечеверия, който е обявил, че Батиста е бил убит при штурма. Обаче Батиста успява да избяга, а нападателите, основно студенти, са избити от войската и полицията. Кастро критикува штурма. Той не е бил съгласуван с него. Възстаниците се оговарят с Франк Паис и той им праща в средата на март 57-а отрятот около 50 бойци, които обаче не са добре подготвени за партизанска война. Дори командира им Хорхис се придвижва бавно при преходите из планината, впрочем в крайна сметка той избягва в САЩ след края на войната. Само един от техните пети малей тенанти доживява края на войната. В тези дни храната е оскъдна и е истински важно изкуството да готвиш добре и хранително и дори да си подреждаш раницата. Нерядко възстаниците ядат конско месо. Трима американци избягали от родителите си в Гуантанамо, също се присъединяват към партизаните и заедно с американски журналисти спомагат да се спечелят симпатии за движението 26 юли в САЩ. Двама журналисти от САЩ идват при партизаните под предлог, че се интересуват от американските младежи в възстанеческата армия и правят едно станало прочуто интервю с Фидел, дори цял филм, който се излъчва в САЩ. Интервюто провежда журналиста на име Боб Тейбър и в него Фидел Кастро общозето обяснява, че движението 26 юли няма против САЩ, и ще се бори за една свободна и демократична куба. Както знаем, след края на войната тези думи не се доказват на практика. През следващите месеци партизаните набират все повече сътрудници сред селените. А че Гевара ги лекува, даже става и за заболекър. Много често страданията на селените са причинени от преумората и оскъдната храна, много селени постъпват във въстаническата армия, а други по-заможни сътрудници се надяват след революцията да получат облаги от новата власт. На 25 май Прио праща свои хора в Маярис с яхтата Коринтия, които да водят партизанска борба но те в крайна сметка са смачкани от войската. На 28 май 1957 възстанеческата армия превзема казармата в Еловеро, като слага ръка на оръжия и лекарства. Че Гевара остава с ранените и се отделя за няколко седмици от колоната на Кастро. След като отново се събират, възстанеческата армия е станала около 200 души и войската започва да се страхува от тях, понякога я обръщат в бяг. На практика възстаниците превзема района на Сиера-Маестра. На 12 юли 1957 г. движението 26 юли заедно с Раул Чибас от Ортодоксалната партия, брат на Едуардо, и Филипе Пасос от Автентичната партия, Човек на Прио, пускат съвместен манифест, който очертава програмата им след сдаването на властта от Батиста, той не отговаря кой знае колко на възглед на Кастро, но е подписан, защото е ясно, че на този етап от сера Маестра 26 юли няма как да упражняват власт на цяла Куба и трябва да търсят съюзници съответно да правят компромиси. По това време Че Гевара застава начало на колона от 75 души и не след дълго е повишен в чин майор на испански команданте от Кастро. Това е най-висшия чин във възстанеческата армия. Че, което впрочем на испански означава нещо като Хей hey, ти или Хей hey, хора или Мой човек и се е наложило като прякор на Ернесто Гевара, защото той е аржентинец, аржентинците често ползват че в ръчта си. Той заедно със своите хора продължава да тормози войската и да завзема казарми и устройва засади в района около Сиера Маестра. Сантьяго, Франк Паис, водач на възстаниците в равнината, пада убит. Народа се вдига на стачка, Батиста отвръща с цензура и репресии, а хора като Чибас и се скриват докато отмине бурята. Възстаническата армия продължава да жене победи в планината и околностите и да увеличава силите си. Вече се заразват различни фракции във Възстаническата войска, които обаче са малобройни и откъслични и не успяват да се противопоставят на авторитета на Кастро. Някои от тях дезертират, но има и случай на застреляни за предателство. Има и бандити дезертирали от Възстаническата армия които под претекст, че са част от революционерите, безчинстват и селата в Сиера Маестра. Те са заловени и разстреляни от възстанците за назидание на останалите. Камило Сен Фуегос, един от най-добрите и безстрашни бойци във въстанческата армия, е зачислен от Фидел към колоната на Чегевара. Един от лейтенантите, Хуел Иглесиас, е момче на 16 години, което ръководи мъже над 30. Дава заповедите си, говорейки им на вие, а те му отвръщат ти, но ги изпълняват. Есента на 57-а възстаниците предприемат редица знакови начинания, налагайки властта си в Сиера майстра. Строят фурна за хляб, хидравлична турбина на реката, работилница за обувки, раници и патронташи, Железарска е уражейна работилница, където правят дори и мини. Чрез изпратен от равнината хектограф, те започват издаването на вестник Свободният кубинец» Елкобано Либре в областта си и с него повдигат духа на селените. По-късно в февруари 1958 дори започват радиопредавания, в които често се чува гласа на Чегевара. Що се отнася до градовете, в Хавана с подвижниците на движението 26 юли нямат особени успехи, но в Сантяго държат фронта и се налагат като фактор, освен всичко друго и географски свързан с Сиера Маестра. 57-ма в Ескамбрай е път бойци на студентската директория образуват нов фронт на борбата с Батиста. А в град Сиен Флегос в септември 1957 се проваля бунт в базата на военноморските сили, повлиян от агенти на САЩ. Има и различни саботажи и терористични акции, при които обаче загиват и невинни. Градовете, репресиите на Батиста са най-големи и често са убивани като заподозрени в съучастие дори хора, които нямат нищо общо с революционерите. Като цяло успехите в плейната и неуспехите в равнината показват, че партизанската война е най-смисленият начин да се води борба, когато противникът те превъзхожда многократно. Остановява се действителността, че военните нямат достатъчно сили да навлязат в плейната, а възстаниците пък не могат да слязат в равнината. Обширна конторазузнавателна мрежа на възстаниците не позволява на агентите на войската да действат успешно в плейната. Постепенно се засилват различията вътре в движението 26 юли, като водачите от равнината се противопоставят на избрания от Кастропът. Те смятат, че по-бързо Батиста ще бъде свален с всеобща стачка, отколкото с партизанските действия в Сиера Маестра. Края на 57-ма от Майами е разпространена с погодба за единство от опозиционните сили, за която твърдят че е подписало и движението 26 юли. Обаче Кастро научава за нея едва дни след като е обнародвана и написва пространно опровержение, тъй като тя нарушава основни принципи на движението и предишни договорки между опозиционните сили, например отпадналите текстове за нея, за нея намеса на външни сили във вътрешните работи на Куба, както и против евентуална военна диктатура. Кастро е особено обиден, защото неговото движение е единственото, което води успешна борба с Батиста, а тази спогодба е съставена от тези, които не водят борба, а се стоят в безопасност в Майами и чакат някой друг да свали диктатора, за да се наместят на високи постове след това. В това писмо той посочва и доктор Мануел Урутия, магистрат за най-достоен наследник на Батиста, който да оголови Временното правителство до провеждане на честни избори според Конституцията от 1940. На 15 февруари 1958 възстаниците пак нападат предния пост на войската в Сиера Маестра при Пино де Лагуа. За пръв път те използват изобретената от тях граната М26, кръстена на движението, тя все още е примитивна и не нанася големи поражения, но всява страх от противника. Една минохваргачка, макар и само с 6 мини, също е използвана за психологически ефект. Възстанците правят обсада, изблъсъкът се проточва. Войската вика подкрепления, които партизанските отряди, разположени на ключовите пътища, по които те могат да дойдат, имат задачата да спрат. Кастро и Че Гевара вече ръководят отрядите си от по-задни позиции, като Кастро дори изрично нарежда на Че да пази живота си, защото е нужен като ръководител. В крайна сметка, след като възстаниците се оттеглят, войската се изтегля от Пино де Лагуа и целият район на Сиера Майстра на практика е под контрола на възстаниците. След тази битка се образуват две нови колонии освен тези на фиделиче. Водачи са майора Алмейда, който се отправя към Сантьяго и Раул Кастро, който пресича равнината на Ориенте и открива втори фронт на борбата. Малко по-късно в началото на април и Камило Сиен Фуего сповежда колона, която печели много победи в равнината на провинция Ориенте. Март 1958 САЩ спират снабдяването с оръжия на Батиста и дори в края на годината му налагат оръжейно ембарго. На 9 април общата стачка, организирана от движението в градовете, се проваля отчасти заради нежеланието на ръководителите в равнината да сътрудничат с други сили, например Народната социалистическа партия, наричана Сталинисти. От ръководството на 26 юли в равнината. Самия факт, че, може би леко презрително, хората от 26 юли наричат тази партия сталинисти показва, че идеологията в този момент на движението 26 юли далеч не е комунистическа. Властът смачква стачката и са убити много последователи на движението. Това вдъхва сили на Батиста и войската прави мощно контранастъпление към Сиера Маестра. Разпространяват се позиви въстанците мирно да се предадат, преди офанзивата да се е разгърнала и някои наистина се предават. По това време колоната на Че води схватки с частите на подполковник Санчес Мускера. В края на април Че е сменен от Рамиро Валдес, начало на четвърта колона а той отива да обучава бойците в школата за новобранци. Започва подготовка за отбрана в планината, тъй като настъплението на войската наближава. Камило Сиен Фуегус и хората му са върнати от равнината да помагат. Около 200 души трябва да защитават завоюваната от възстаниците територия. На заседание на 3 май 58 се събират всички ръководители на движението 26 юли, и Фидел е избран за върховен главнокомандващ. Логично с оглед, че неговите партизани за жънат успехи по едната, докато движението се е провалило в акциите се в равнината. Сега вече и тези в равнината трябва да следват неговата стратегия. Също така е избран за генерален секретар и става освен военен и политически водач на движението. Орутия е официално обявен като кандидат за президент от движението 26 юли. Помощ за движението оказва президента на Венецуела Волган Кларасабал. Всъщност по това време Орутия се намира в Венецуела. Тече сложна игра с военните, които са противници на Батиста, както и с изгнаниците в чужбина, които всъщност искат властта за себе си. Но движението има нужда и от едните и от другите, за да затвърди своите позиции в Куба и в чужбина. От 25 май до август трае офанзивата на войската срещу Сиера Майстра, но партизаните успешно отблъскват врага. Над 1000 войници са убити и възстаниците слагат ръка на много оръжия. Тези сражения предопределят крайния изход на борбата. Следва контранастъпление на възстаниците към Сантьяго Ласвиас и Пинар де Орио. Втората група, ръководена от Че, която се отправя към Лазвияс, е възпрепятства на отсилен ураган да тръгне с камиони, както е предвидено първоначално, и прави своя преход с коне и пеша. Последствия са открити от войската и водят сражения, но успяват в крайна сметка да се съединят с колоната на Камило сиен в Легус. От тях вземат още конета, и като частите на Камило продължават с камеони. Но пак се стига да сблъсят с войската. Авиацията също бомбардира частите на Че. В тези тежки дни седените помагат много на партизаните с водачи през непознати местности и с храна. Прехода е изключително тежък, пада бойния дух. А ако няма бомбардировки от войската, ще се изсипе проливен дъжд. Изтощението от газенето през блатистите райони също си казва думата, но хората на че и на 16 октомври след месец и половина преход успяват да се доберат до планината в провинция Лазвияс, което им вдъхва нови сили. А на 3 ноември наближават избори, които движението 26 юли трябва да осуети. Съответно едва два дни по-късно, след престигането си в планината, колоната на Чегевара потегля отново на път. Камилосиен Фуегос действа успешно в северната част на Лазвияс. Завземат се селища и хората не са допуснати до урните. Фуриенте вече крепост на възстаниците. На практика никой не гласува. Движението успява да блокира пътища, разделяйки остров Куба на две и извършва саботажи, парализирайки властта. Частите на войската, воюващи на изток, вече получават помощ само по въздуха и по море, и то само от време на време. В провинция Ескамбрай, освен 26 юли, действат по отделно и групи на бунтовници от войската, на Автентичната партия, на Революционната директория и на Народната социалистическа партия. Че води преговорите с командирите им и се сформира сравнително единен фронт срещу Батиста. На 16 декември е взривен моста на река Фалкон и така са прекъснати съобщителните връзки между Хавана и територията на изток от Санта Клара, главния град в провинция Лазвиес. Превземат се нови селища, а частите на войската се предават. Камило Сиен Флегос установява контрол върху северната част на провинцията, а Че напредва към Санта Клара 150 хиляден град. След превземането на няколко гарнизона, въоръжението на властанниците вече е внушително. Битката за Санта Клара започва на 29 декември 1958, като цел на Че е бронирания влак, изпратен от властта за защита на града. Виждайки на къде отиват нещата, на 1 януари 1959 Батиста избягва от Куба. На същия ден, след обяда, Че Гевара и хората му превземат Санта Клара. Кастро обявява Сантьяго за столица и Оротия за президент, като САЩ признават революционното правителство. Генерал Кантил, човека от военните на когото движението 26 юли разчита и е станал главнокомандващ, оставя да избягат приближение на властта. Той се опитва да състави временно правителство, но Фидел се опочва и започва поход срещу Хавана, като Камило Сен в и Че превземат ключови крепости на властта. Кастро влиза тържествено в Хавана и след месец е провъзгласен за министър председател на временното правителство. Като така революцията приключва успешно. И движението 26 юли и техните съюзници вземат властта. За подробности за Кубинската революция силно препоръчвам книгата Епизоди от революционната война на Ернесто Чегевара. В България епизодите са включени като част от по-голямата книга, наречена Мисля за безсмъртието на революцията. Като в нея можете да прочетете и писма на Чегевара. Както и неговите боливийски дневници от последната му партизанска война, където той е и убит. В разказа за Кубинската революция, Гевара е болезнено реалистичен, няма идеализация и измислен героизъм. Освен успехите, той описва и немалко случаи, в които е бягал от врага, самия той, бил е раняван, стрелял е неточно, проваляйки така атаки, или пък е допускал грешки като ръководител довели до смъртта на негови другари. Наистина си струва да се прочете този разказ. След като Кастро взема властта, февруари 59 е приета нова конституция, която налага еднопартийно временно правителство. Юли 59-та Орутия подава оставка, след като Кастро го разкритикува. Наследява го Освалдо Дортикос от Народната социалистическа партия, но истинската власт е при Кастро. Управлението му премахва едрата и средна част на събствено си бизнес. Оставяйки само малкия бизнес и частна собственост, земята на едрите земевладелци е отнета и е раздадена на селените. От засегнатите богати и средна класа над милион емигрират в следващите десетилетия, установявайки се в САЩ, най-вече Флорида, както и в Испания, Венецуела и други. Че е първият управител на Кубинската Народна банка, като историята около това е любопитна. При едно събрание след края на революцията, Фидел Кастро казва, че трябва да се намери човек, който да управлява Народната банка. И задава въпрос към присъстващите, кой от вас е економист? И Че Гевара дига ръка и всички го гледат чудено? И така той получава този пост. А след срещата се оказва, че Че Гевара е чул, че, че Кастро пита не кой е економист, а кой е комунист. И дигайки ръка, дори се очудва, че той е единствения в залата, който го прави. 60 година Че Гевара пътува в социалистическия лагер. В Африка и в Азия, като установява дипломатически и търговски връзки с средица страни, той всъщност подписва и търговско споразумение с България. В същата 60-та година установяваме дипломатически отношения с Куба. Януаря 61-а щатите прекратяват дипломатическите си отношения с Куба. А на 15 април самолети. С кубинско обозначение, но всъщност американски, нападат няколко летища, включително Сантьяго и причиняват много жертви. Това тласка Кастро на следващия ден официално да се вречева вярност на социализма, а на последващия ден, 17 април, е известното нашествие в залива на свинете, Една операция на ЦРУ проведена от емигранти-кубинци, които са били обучени от ЦРУ в Никарагуа. Те са 1500 души, въоръжени с 16 бомбардировача, 5 танка и артилерия, но имат на среща си кубинска армия от 30 000 души и операцията се проваля. На 19 април нашествениците са разбити от войската. Впоследствие пленниците са разменяни периодично за лекарства и детска храна, като тази размяна е наречена наемници срещу компоти. Веднага след това се засилват връзките на кубинската власт с Съветския съюз. Соц лагера внася огромно количество кубинска захар, като така помага на кубинската економика. Юни 1962 е известната кубинска ракетна криза която става факт след като Съветския съюз доставят ядрени ракети в Куба, за да я защитят от евентуално нашествие на американците. Че Гевара пътува до СССР да подпише това споразумение и се говори, че той е бил готов да изстреля ядрени ракети към Нью Йорк в случай на американско нашествие в Куба. В крайна сметка Кеннеди и Хрущов се разбират и Съветския съюз изтегля ракетите си, от Куба в замяна на изтегляне на американските ядрени ракети от Турция и обещанието на американците да не нападат Куба. 65 година Чегевара напуска постовете си в Куба, за да направи това, което е изразил като идеал Васил Левски и след освобождението на Куба да отиде да се бори за свободата на други народи. Но има и слухове, че причината за напускането му, освен желанието му да води революция и другаде, се и различа с Кастро, относно економическата и геополитическата ориентация на Куба. Показателен факт, който може би подкрепя тези твърдения, е, че, че Гевара не получава кой знае каква помощ от Кубинското правителство при операцията си в Боливия. Преди Боливия той се бие в Конго, където революцията не успява, а в края на 66-та година отива в Боливия, където организира партизански отряд, но както вече разказахме в нашия брой за Боливия, октомври 67-та година е за Увен и убит, а в Куба Временното правителство поначало идеята е била да управлява до провеждане на избори, но Кастро се отказва от това си обещание, заявявайки че щатите ще манипулират изборите. И така временното управление всъщност продължава до 1976 година, когато се провеждат избори, в които са допуснати само членове на Комунистическата партия. В 1976 същата година е приета и нова конституция, която официално обявява Куба за социалистическа страна. През 5 години се провеждат еднопартийни избори, които просто препотвърждават властта на комунистите, а избирателите имат право да одобрят или не списък с предварително посочени кандидати. Кубинската комунистическа партия се създава като Обединена революционна организация – през 1961 година от движението 26 юли, Народната социалистическа партия и част от Революционната директория. 1965 година вече се преименува на Кубинска комунистическа партия. А любопитно е, че в Кубинската социалистическа конституция едва в член 5 е записана водещата роля на партията. За разлика от българския член 1, който всички добре знаем. В момента Кубинската комунистическа партия има 670 хиляди члена. В края на 60-те и през 70-те Кастро следва по-плътно социалистическия модел, което води до економически трудности. И в 80-та година от престанещито Мариел 125 хиляди кубинци емигрират в САЩ, повечето заради нещетата през 70-те години. Това подейства отрезвяващо на Кастро и в следващите десетилетия економическия и социалния живот са по-гъвкави. 80-те са най-успешните години в економически план за Куба. През тези години Куба се меси в множество войни в Сирия, Йемен и Африка. Най-известна е подкрепата им за анголските комунисти срещу южноафриканската африканската армия, което води до пълното освобождаване на Ангола от португалска власт, до тогава Ангола е автономна република, както и до освобождаването на Намибия. С срива на Съветския блок в началото на 90-те започва голяма економическа криза за Куба. Тя губи големите си съдружници за внос и износ. Била е подкрепена от Съветския съюз под формата на гарантиран пазар за кубинската захар и ефти нефт. На стоеност около 5 милиарда долара е била тази подкрепа. А санкциите от САЩ правят картината още по-лъша. Много кубинци емигрират в началото на 90-те. 92 се правят промени в Конституцията, разширяващи правото на частно предприемачество. А 95-та се позволяват чужди инвестиции. Това подобрява економическото положение, като помага и увеличаващия се туризъм и пращаните от емигрантите на семействата им в Куба пари. Вече се установяват и добри економически връзки с повечето латиноамерикански страни, с Европейския съюз и дори с Китай, въпреки че Куба е взела страната на Съветския съюз срещу Китай при разделението в Комунистическия блок през 60-те. Основни търговски съдружници днес на Куба са Испания, Канада, Италия, Китай, Русия и Венецуела. 90-те години се връща и религиозната свобода. Октомври 2004 г. САЩ забраняват използването на американския долар от Куба и кубинците го забраняват като валута в страната си, но го заменят с кубинското конвертируемо песо, което е заковано на 1 долар като стойност но има държавна такса от 10% при обмяната на долари в конвертируеми песо. Тази година, 2020, конвертируемото песо трябваше да излезе от употреба, но за сега не е. Но напоследък долара отново е разрешен, макар и неофициално, и това прави конвертируемото песо на практика излишно. През 21 век, вместо чрез войски, както и Дани спомена, Куба упражнява влияние в различни части на света, ударени от бедствия, като изпраща лекари и медицински персонал. Говорихме вече за това в броевете за други латиноамерикански страни, например за Венесуела. Подготовката на медицински кадри, медицината като цяло в Куба, са на високо световно равнище и по този начин, пращайки лекари в ударени от бедствия райони, те показват достоинствата на своя строй пред света. Началото на 2008 година Раул Кастро наследява своя сериозно болен брат като президент. Същата година Куба влиза в групата от Рио, която е организация на латиноамериканските страни. А 2009 е отменено изключването на Куба от ОАС, организацията на всички американски страни. В 2011 година се прияти разширени економически реформи. 2014 година Кастро и Обама при една среща на високо равнище станала известна с една доста любопитна снимка, където Обама се опитва да потупа покровителство на Рол Кастро по рамото, но Роул Кастро своевременно го хваща за ръката и не му позволява. При тази среща двамата договарят размяна на затворници и леко затоплена на економическите отношения, като е позволен внос, износ и търговия между двете страни в, в ограничен мащаб. 2015 се откриват и посолства на Куба в САЩ и обратно. На 25 ноември 2016, точно 60 години след отплаването на лодката Гранма от Мексико, Фидел умира на 90 години. В което е отбелязано в Куба с 9 дневен национален траур. В 2017-та Тръмп отново затяга санкциите срещу Куба и е изключително последователен във враждебната си политика спрямо кубинското власт. 2018 за президент е избран Мигел Диас Канел. Раул Кастро не се кандидатира за поста, но остава първи секретар на Кубинската комунистическа партия. Диас Канел е роден след победата на революцията 1960 година. След изборите той обявява, че няма да променя курса и че Роло Кастро ще води вземането на основните решения за настоящето и бъдещето на Куба. 2019 е прията нова конституция, която дава редица нови права на кубинците, като най-спорната е част е предложението за полово неутрално определение на брака което би отворило вратата за еднополови бракове. След шумни протести от страна и на католическата, и на протестантските църкви, тази точка е оттегляна, но в Куба вече са позволени, например, операции за смяна на пова, които дори са безплатни, тъй като здравеопазването като цяло е безплатно, както е и образованието. И така за сега, в Куба няма никакви изгледи комунистите да сдадат властта. А какво ще стане и докъде ще ги докара техния строй, предстои да разберем. Моята прогноза е за постепенно отваряне на Куба към света, по чисто економически подбуди, но за запазване идеологически на идеалите на социалистическия строй както и на социалните благини, като споменатите безплатно образование и здравеопазване. А до кога може да издържи подобен модел, предстои да видим. И с това приключваме нашия 17 брой. Надявам се, че ви е било интересно. Лично за мен историята на Кубинската революция е доста вдъхновяваща. И от националистическа гледна точка, както изпоменах, Кастро се врича във вярност към социализма едва след като е притиснат до стената от американците и общо взето няма друг избор. Естествено, политиката му е социалистическа, но сляпата идеология е на втори план след грижата за народа а и факта, че Кастро и другарите му са водени от идеалите на Хосе Марти, говори ясно, че на първо място и по време на войната срещу армията на Батиста, и след това е тяхната любов към Куба. Затова, макар национализма да е дясна идеология, и по принцип националистите да не гледат на социалистите и особено на съвременните такива с добро око. Това народно възстание е довело на власт социализма в Куба. Все пак може да послужи като пример. И завършвайки броя, отново ви напомням, че можете да ни пращате въпроси на електронната поща burevestnik.podcast@abv.bg. Ние ще им отговорим в бъдещ брой. Също така можете да ни пишете в Facebook групата Буревестник клуб за геополитика или на страницата Буревестник български подкаст за геополитика, която вече има над 5000 последователи. Следете и нашия сайт burevestnik-bg.com където от време на време обнародваме наши статии по различни геополитически въпроси, както и преводи на интересни чуждестранни такива. Дани, благодаря ти за участието. Благодаря